0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos Para estudarmos a obra há dois mil anos E nós iniciamos a semana passada o capítulo oitavo da segunda parte Intitulado Na Destruição de Jerusalém Vamos então elevar o nosso pensamento juntos A Deus nosso Pai A Jesus, o amor de nossa vida. Nosso sentimento, Senhor, é de gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos dá sempre de estarmos estudando a luz da doutrina espírita e estudando a obra há dois mil anos que nos mostra, Senhor, Toda a história da Roma antiga, a parte política e social do ano 30 até o ano 70. E a gente percebe, Senhor, que a história se repete na política e na vida social como um todo. Orienta-nos, Senhor, o trabalho. Inspira-nos. Porque é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. E te rogamos sempre a proteção a todos nós e, em particular, àqueles que ainda se comprazem em fazer o mal e atrapalhar o processo de evolução da humanidade. Que esses corações também possam ser amparados por ti, porque também são irmãos nossos necessitados de tua luz. Senhor. Graça te damos, que assim, que assim seja. Vamos lá então, a semana passada nós fizemos, entramos na destruição de Jerusalém. E pegamos um pouco a parte histórica E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte histórica Porque nós temos que estar muito ambientados, tá bom? Se nós observarmos, o capítulo 8, ele vai falar no ano de 68, ok? E ele diz assim O definitivo afastamento de Domício Nero e suas nefandas crueldades Todavia, a ascensão de Galba durará poucos meses e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do império. Porque nós sabemos que foi o ano dos famosos quatro imperadores, tá bom? Ele vai falar mais embaixo, ele diz assim, olha. A terrível contenda entre Otto e Vitélios a todas as classes da família romana em facções hostis que se odiavam ao extremo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Afinal, a famosa batalha de Betriaco, aí vamos lá ver, Betriaco ou Bedriaco, é uma antiga Roma, Vicus, perto da cidade de Calvatone, o centro romano, identificado por escavações realizadas pela Universidade de Milão, localizava-se da margem direita do Óglio para guardar uma passagem do rio, parte dos objetos recuperados do antigo centro são visíveis no Museu Platina, no município de Piadena. Se você for à Itália, aproveita. o museu duas batalhas aconteceram em Betriaco em 69. A primeira batalha de Bedriaco entre as tropas de Ótom e as de Vitélio e vencida pela segunda, Vitélio. A segunda batalha de Bedriaco entre as to- tropas leais a Vitélio e as leis a Vespasiano e liderada por Antônio Primo e vencidas por este último. Então. Temos aí a parte histórica dessas batalhas de Bedriaco, ok? Mais na frente, ele vai falar da dinastia flaviana. Olha só, quando ele diz assim... O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia distante satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebida em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa dos Flávios. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a Dinastia Flaviana ou Dinastia Flávia. Foi uma dinastia romana, porque lembra que os imperadores era uma uma continuidade familiar, lembra disso? A partir do ano 69 só acabou, o último foi Nero. Começa aqui com os flavianos, vamos ver o que que acontece. Foi uma dinastia romana que governou o Império Romano entre 69 e 96 através dos reinados de Vespasiano, que era de 69 a 79. E seus dois filhos, Tito, que ficou de 79 a 81, e Domiciano, que ficou de 81 a 96, da Era Cristã. Os Flavianos chegaram ao poder durante a Guerra Civil de 69, conhecida como Ano dos Quatro Imperadores, tá bom? Depois que Galba e Oton morrer em rápida sucessão Vitélio tornou-se imperador em meados de 69 sua reivindicação ao trono foi rapidamente disputada pelas legiões das províncias orientais que declararam seu comandante Vespasiano como imperador a segunda batalha de Bedriaco alterou o equilíbrio de forças decisivamente em prol dos flavianos, que entraram em Roma em 20 de dezembro, no dia seguinte. No dia seguinte, o Senado Romano oficialmente declarou Vespasiano imperador, dando início à dinastia flaviana, apesar de breve em termos históricos. Vários importantes eventos, históricos, econômicos e militares ocorreram nesse período. Então, nós estamos num período aqui da Roma Antiga pegando fogo, literalmente pegando fogo. Essa mudança política, a morte de Nero, a a mudança de imperadores. E agora a gente já está nesse período dos Flavianos, tá bom? Que aí vai começar com o Vespasianos. Vamos lá, então. Vespasianos integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra sem alardes, para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Publius, Lentulus, o imperador se tornara famoso, não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio. Tirocínio, gente. Capacidade de discernimento, tá bom? Mas também por seu criterioso tirocínio, essa capacidade política evidenciada em Roma desde os dias turbulentos de Calígula. Então vamos lá, Calígula. Caio Július Caesar Augustus Germânicos ele nasceu 12 depois de Cristo desencarnou 41 depois de Cristo também conhecido como Caio César Romano ou, perdão Caio César ou Calígula foi imperador romano de março de 37 até o seu assassinato em 41 foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio Claudiana instituída por Augusto a sua alcunha Calígula a qual significa botinhas, em português. Foi posta pelos soldados das legiões comandadas pelo pai, que achavam graça em vê-lo mascarado de legionário com pequenas caligas, ou seja, sandálias militares. Sob a sua orientação administrativa, e abrir uma trégua nas imoralidades governamentais. Inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares e na rota dos seus planos econômicos financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma era nova. Vocês estão vendo que a política, gente, sempre existiu. Tira daqui, leva para lá, rouba daqui, desvia ali. Abuso do poder sempre existiu. Então, por que, que a gente diz que os erros se repetem? Porque a gente volta para viver a mesma experiência e a gente repete o que errou outrora. E se enrola e se banana mais ainda. Públius recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, Todavia, sua fibra moral e resistência física eram as mesmas de sempre. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara a filha cega para atender ao trabalho do bem coletivo. Porque quantas vezes ele se ausentou do lar para poder ficar dentro do Império, trabalho pelo Império, e deixava a filha cega, né, precisando dele. Mas ele diz que agora está valendo a pena, porque ele começa a ver a, a política tomar forma, porque nós sabemos que Nero abusou e abusou muito. E foi desse estado de espírito, com a consciência satisfeita, pelo dever cumprido, De conformidade com as suas concepções Que se dirigiu ao palácio para atender a chamado especial do imperador Que, muitas vezes, não deixou de recorrer ao conselho Dos seus mais antigos companheiros de ideal Disse-lhe Vespasianos na intimidade tranquila De um dos magníficos gabinetes da residência imperial Senador, mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao Império, na solução de assunto que julgo de suma importância. Dizei, Augusto. Respondeu o público comovido, mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra. Nota de Emmanuel: Vespasianos esteve em Roma logo após a sua proclamação. Olha que nota interessante, né? Mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra, porque ele se referiu a Dizei Augusto, que era um tratamento ao imperador. Augusto. Não, meu caro. Entendamos-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos por um instante os protocolos. E, vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Então, a gente observa que o público era amigo de Vespasianos. Mas ele, como um bom senador, um bom político, um homem lúcido, disse, agora eu não vou conversar com meu amigo, agora eu vou conversar com o imperador. Logo, tem protocolos. Então, ele chegou com o protocolo, porque ele não sabe quantas pessoas entram no poder, estando no poder, muda tudo. Você não pode chegar lá tratando como se fosse seu coleguinha. Então, vamos lá fazer o protocolo. Se o imperador decidir que foi o caso do Vespasiano, ele se tem, então pronto. Não vai precisar do protocolo. Mas ele chegou, foi preparado para isso, né? com o protocolo. Mas vamos lá, vamos ver o que, que o Vespasiano quer. E, vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer as sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever. Embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação na Judéia amotinada, trabalho esse que considerarei em toda a vida o meu melhor esforço pela vitalidade do império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para meus projetos econômicos no programa restaurador que me propus realizar no governo. Porque você sabe que uma guerra não acontece de graça. Tem que bancar E ele diz aqui que estava se estendendo muito. E a Judéia sempre foi uma província problemática. Sempre foi, porque os judeus eram extremamente revoltados. Nós sabemos a raiva que eles tinham de pagar os impostos, porque o que pesava eram os impostos. Suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis Além dos assistentes militares que eu acompanho na arrojada empresa. E lembrei-me de organizá-lo, tão somente com os amigos mais íntimos que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Quando das minhas primeiras incursões na edilidade, ou seja, um magistrado romano, tá gente? Quando, das minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. que o senador ficou mais ou menos isso. Era, pois, meu desejo que aceitasse com outros poucos companheiros nossos A incumbência de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Porque os romanos falavam latim e na judéia se falava o aramaio o hebraico se falava só para realmente os atos religiosos, tá bom? Públio Lentulus pensou na filha doente um instante, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus erros por algum tempo, respondeu com decisão e energia. Meu nobre imperador, Vossa Palavra Augusta é a Palavra do Império. O Império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. Revidou Vespasianos, estendendo-lhe a mão extremamente satisfeito. Muito agradecido. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais dois ou três amigos nossos se verifique dentro de duas semanas o mais tardar. Assim aconteceu, depois das dolorosas despedidas da filha, que ficara aos cuidados da serva dedicada no Palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera que, largando de hortia, Penetrou depressa o mar largo Ou seja, o Mediterrâneo Rumo à Judéia Galera, nós já sabemos que são aqueles barcos é, Movimentado pelos escravos né? A remo Imagina, gente Ele está novamente fazendo aquela viagem Que ele fez aí há, 20 anos. há Mais de 20, 20 anos 20. Mais de 20 anos O velho Sim. Patrício reviveu com penosa serenidade, as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível, em companhia da esposa e dos dois filhinhos. Sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente aos seus olhos sobre uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras calun- caluniosas de Supício Tarquinhos, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando, mais tarde, que o rápido da criança fosse uma consequência da sua infidelidade. Mas Lívia, agora, estava redimida de todas as culpas, no tribunal da sua consciência. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do seu coração. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltava ao passado com seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério, quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da sua existência. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? Suas emoções paternais pareciam alarmar-se de novo depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuasse no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador... Na rigidez de sua infibratura, ou seja, de sua firmeza moral, preferia crer, consigo mesmo, que Marcos Lêntulos havia sido assassinado por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Assim queria crer. Mas aquela viagem figurava se lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes. Ou seja, dor, que provoca dor viva. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação. Supondo lobrigar, enxergar igualmente a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de três outros conselheiros civis, chegou-se em maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador a imediata disposição de Tito, que ele aproveitou os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filha de larga experiência da região e dos costumes. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas, que eu considerava como um benfeitor e amigo. No entanto, para os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome, Então, a essência de Tito era boa ou era má? Má. Em torno da sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarniçadamente. Então, não era só uma guerra, era uma perversidade de guerra. O cerco de Jerusalém, terminado em 70 foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada, ou seja, cercada, justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindo de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos, Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas, ou seja, muito forte da célebre resistência. Então, o que que nós quando a gente fala aqui do do pão ázimo, dessa festa? Vocês recordam que Jesus foi morto aonde? No período, qual período? Da Páscoa. Os nossos irmãos judeus, eles a Páscoa para eles, a comemoração da Páscoa, era o quê? A comemoração que eles faziam da libertação do povo que esteve como escravo no Egito. Então, essa é uma data que eles comemoram. Então, todos os judeus que estavam espalhados em outros estados, em outras cidades, em outros, né? É, iam para Jerusalém porque o templo o templo Sião, em Jerusalém, era o local aonde ele se reuniu, porque Deus estaria naquele templo. Para ele, Jerusalém era a terra escolhida por Deus. Então, todos os judeus que estavam espalhados iam para Jerusalém. Então, na morte do nosso Senhor Jesus, Jerusalém, isso foi muito bem retratado aqui na obra dos mil anos, estava vomitando de gente. E hoje, a festa do pão ázimo. Então, o que, que era o pão ázimo? Eu vou pedir para o nosso irmão Murilo, que edita o nosso canal, ele vai pôr aí a imagem do pão ázimo. Era um pão sem fermento. E que comemoração era essa, gente? Ele disse assim, olha, é um tipo de pão assado sem fermento, feito somente de farinha de trigo, tá? E água. A preparação da massa não deve exceder 18 minutos para garantir que a massa não fermente. De acordo com a tradição judaico-cristã, os israelitas fizeram pão ázimo antes da fuga do antigo Egito, porque Deus revelou a Moisés que fizesse esta festa em gratidão ao Senhor, que protegeu os filhos de Israel da décima praga do Egito. E tradicionalmente os judeus comem na festa da Páscoa judaica, como é descrito na Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 24 a 27, né? O pão ázimo é prato obrigatório na festa da Páscoa judaica. Essa festa do pães ázimo é o nome dado aos sete dias de comemoração após a Páscoa. Então, eles estavam ali na Páscoa e já ficaram para a festa dos pães ázimos. A cidade foi sitiada, ou seja, cercada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindo de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso, para as festas dos pães ázimos. daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre resistência. O número de mortos nos terríveis re- recontros, ou seja, combate, Elevou-se a mais de um milhão, fazendo os romanos quase 100 mil prisioneiros, dos quais 11 mil foram massacrados pelas legiões vitoriosas. E você tem noção de um milhão de mortos? Quase 100 mil prisioneiros, dos quais 11 mil foram massacrados pelas legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos. Então, aqueles que eram atleta, esses foram presos para serem escravos. Entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Seus pareceres e conhecimentos foram, muitas vezes, utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso visitava os postos mais avançados das forças atacantes. O Pompílio Crassio, gente, ele volta no livro 50 anos depois, é o Elvídeo, justamente o pai da nossa menina Célia. Verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Os chefes de operações várias vezes lhe chamaram a atenção para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro. Mas públicos, lentos, não manifestavam o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. O que, é que ele tem de lá reconhecer o terreno, né? Fica quieto. Devia ficar sossegado lá. Né? Mas olha o que aconteceu, afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com a recíproca crueldade contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiro. Gente, ele já estava lutando corpo a corpo. Apesar do zelo de que eram cercados... Eu fico imaginando aqueles filmes que a gente assiste, né? Aqueles filmes romanos e dizem, ai, que exagero. Mas quando a gente lê isso aqui, dizia, esse povo estava todo lá, recebeu só... Era só lembranças para fazer o filme, né? Para reviver tudo com tanto, né? Apesar do zelo de que eram cercados, públicos e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários que, ao lhes observarem a indumentária de altos dignatários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência. Instalado num casarão, à guisa de quartel próximo da torre Antônio. Publius Lentulus observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada, que exterminava numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas, lembrou a tarde dolorosa do Calvário, em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz sob o vozerio terrificante das multidões enfurecidas, Enquanto caminhava tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava igualmente que, se aquele momento assinalasse a sua morte, devia morrer heroicamente, como sua própria mulher, em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. A ideia de deixar Flávia Lentúlia, órfã do seu afeto, preocupava-lhe o íntimo. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como um amparo material da sua fortuna. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, Que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Pessoas, gente, que situação, né? Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Vocês lembram que Jesus avisou que não iria ficar pedra sobre pedra. Ao cabo de algumas horas, extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos presos, revidando as atrocidades do inimigo. Bastou que Públios fitasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar, sofregamente, ansioso, uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Não pôde, porém, de pronto, identificar aquela personagem. O velho chefe, contudo, Pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Ilustrêssemos, senadores, eu vos conheço de longos anos. Cenas do próximo capítulo. Queridos amigos, quanta emoção. Prepare o seu coração. Que vai ficar mais forte ainda. Nosso sentimento é de gratidão. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga. Pela força que nos dá, pela coragem. rogamos Senhor, a Tua bênção. E que nós possamos sempre compreender... Que tudo aquilo que plantamos, a colheita é obrigatória. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja.